0: Capítulo 12 Trillo El terreno era más llano y avanzaban entre tierras de labor con alguna dulce casita blanca de cuando en cuando. Estaban llegando a Trillo, donde el río torcería su rumbo hacia más al sur, hacia los vergeles cortesanos de Aranjuez, Meta de la Maderada y luego la infinidad atlántica de Portugal. Los días eran cada vez más largos y todas las tardes se reavivaban las ranas, Pueblo de la Noche, verdes magas del agua hermanas de la ova flesuosa cantando a la luna y a sus dioses era todavía temprano cuando el rubio y el seco caminaban los primeros pastoreando cómodamente los palos por las aguas dóciles entre las espadañas el sándalo perfumaba las orillas de pronto descubrieron algo absolutamente nuevo en sus jornadas una carretera ¡qué maravilla! para los ribereños aquella ruta de tercer orden representaría una tortura de baches y traqueteo con una nube de polvo a la zaga de los vehículos. Para ellos era nada menos que la civilización. —¡Moler! —dijo el seco. —Ahora sí que se nos acabó el penar. Estaba admirándola, pisando su firme, asombrándose de un edificio inmenso al que conducía una corta desviación cuando desde la orilla mismo del río, oculta por un ribazo, se levantó en el aire una canción mañanera — una vibrante voz de mujer. Los dos gancheros corrieron hacia ella como llamados por un clarín de batalla. Dos muchachas lavaban en un remanso a la sombra de una vieja olma. Volvieron la cabeza al oír los pasos presurosos. —Sigue cantando, prenda mía —dijo el seco—, no os asustéis, no somos ladrones. La que cantaba alzó la cabeza para mirarles, descubriendo así un generoso escote. —¡Otra, asustarnos! —dijo. —¿De qué? —Mujer, de la ganchería. como en estos pueblos andan siempre tan recelosos? —¡Ay, madre, que son gancheros! —intervino la otra. —¿Qué oíste hablar? ufanó el rubio. —No poco —repuso la primera sacudiendo la mano expresivamente y salpicando la hierba de jauna duras. mala gente, ¿no? —sonrió el seco. —¿Si usted mismo lo dice? —Pues ya veis. Terció el rubio. Aquí estamos dos y sin comernos a nadie. A nadie, remanchó el seco. Si acaso, algún mordisco. Nada más, preguntó la cantora. Poco apetito traen, Emilia, dijo la otra, y ambas rieron, esponjándose con el galanteo. Apetito, qué finura, desdeñó el seco. Los gancheros no gastamos apetito. Lo que tenemos es hambre y de carne. Mientras hablaban, las muchachas habían empezado a recoger prudentemente la ropa metiéndola en los cestos ¿y aquí tan mozo también es ganchero? dijo Emilia que era un poco más joven ¿no te gustan tiernos? pues sabemos mejor a la hora de comer uy mejor será según el gusto dijo la mayor pues si quieres un gallo viejo con más espolones se le acercó el seco a mano lo tienes no estará tan viejo cuando gallea refutó ella —¡Bien por la moza haciendo cara! —exclamó el seco entusiasmado. —¡Ay! ¡A ti te voy a subir yo la ropa! —¡Oiga, oiga, cuidadito! —se plantó ella. —Si digo hasta tu casa, la que llevas ahí en ese cesto, muchacha, no seas mal pensada. Ella fingió que no podía disimular la risa. Emilia fue socarrona. —¿Y van a dejar abandonados a los pobres palos? —No llegarán al mar. —Yo me voy contigo, que tengo que decirte muchas cosas —contestó el rubio, a quien la presencia del seco intimidaba y espoleaba a la vez. Las dos muchachas se miraron con expresión muy burlona. —¿Les dejamos que nos acompañen? —¿Y si se enfadan en la casa, Agustina? —Nos enfadarán. —Antes, pienso —miró al seco provocativa— que estos se echarán atrás. —Puede que sí se espanten. El seco se acercó a Agustina. —De espantos nada, moza. Que salga el que me espante, si es hombre. Ellas reían cada vez más, amostazando al seco. —No es hombre, no —dijo al fin Agustina—, sino mujeres. Pero, en fin, vengan los valientes. Cogidas de las manos, subieron las dos al repecho, dejando los cestos de ropa a los dos hombres. En lo alto, un viento ligero les movía los cabellos sin pañuelo, y les dibujaba, con la falda, la pierna bien plantada. Ellos cogieron cada uno un cesto y las siguieron. Eran bultos molestos, porque les daba reparo ponérselos a la cadera o a la cabeza como mujeres. Pero iban tras ellas bien contentos. —¡Qué anchuras las de Emilia! —dijo el rubio. —Pues me gusta mi el nervio de la otra. —Me parece... Pronto las alcanzaron. Ellas les miraron volviéndose provocativamente dándose con el codo y riendo entre aspavientos. —¿Pesa la ropa? —gritó Emilia. —¿A vosotras no os pesa? —dijo el seco. —¿No queréis quitarosla? Avanzaban entre risas hacia el gran edificio que había llamado la atención del seco, con sus altas tapias encaladas y los pabellones aislados que asomaban entre los árboles recién plantados. —¿No estaba aquello abandonado otros años? —¡Ahí vamos, muchachas! —¡Ahí mismo! —risas. —¿Qué, se va espantando ya? Seco no contestó francamente en guardia. Cerca de la verja se podía distinguir ya un gran letrero. —¿Qué dice ahí, rubio? El mozo leyó trabajosamente. —Leprosería, nacional de trillo. —¿Qué es eso? El Seco se había puesto serio. Aquello le sonaba, pero no sabía a qué, y no le gustaba lo desconocido. Los riesgos de su vivir eran claros. Mujeres ofendidas, maridos furiosos, palos, navajas, una escopeta de caza... Ellas se habían vuelto bien plantadas frente a ambos y ya no reían tampoco. Las alcanzaron mientras Emilia tiraba de la cadena de una campana. —¿Qué? ¿Queréis pasar? El seco miraba receloso todo aquello, tan nuevo, tan bien puesto, pero daba sensación de artificio, de trampa bien preparada el rubio le miraba esperando sus decisiones ¿qué es esto? preguntó el seco leprosos una casa de leprosos dijo Agustina seria solo que aquí le dicen la enfermedad o el costipao. la lepra insistió Agustina viendo que no la entendían del todo una enfermedad que come la carne ¿no se acuerda de los enfermos que curaba Jesucristo? el seco iba a advertir que iba poco a misa aunque le parecía ir comprendiendo, cuando el rubio exclamó de repente "¡Yagaos como el San Roque! —Y peor —dijo Agustina— a una se le ha comido el mal los dedos poco a poco, y eso se pega. Había en su boca una sonrisa amarga, dura. El seco soltó a sus pies el cesto de ropa y lo mismo hizo el rubio. —No —habló con desgarro Agustina— no nos miréis así, que nosotras no somos criadas en la casa de los médicos y dicen que no se pega casi nada los médicos viven ahí dentro vivimos aparte, comemos aparte todo de todos modos, dijo el seco después que en su cabeza hubieran resucitado viejos pasmos ante plagas y castigos bíblicos, vaya una colocación que tenéis la Agustina desafió peor que la de ganchero, ¿no? la verdad, yo no cambiaría mis fatigas dijo el rubio ¿por qué no dejáis esto? preguntó el seco Agustina se inclinó hacia él acercándole una cara hosca una boca que casi disparaba las palabras por el hambre hambre de cuatro hermanillos y una madre viuda baldada ahí, señaló violenta con un golpe de cabeza pagan el doble pero dos buenas mozas como vosotras bien os las podíais arreglar maldita sea se arrebató la Emilia si mi hambre no fuera honrada la otra no dijo nada invitó otra vez pero cogiendo al mismo tiempo su cesto —¿Qué? ¿Os atrevéis? El seco no lo hubiera hecho si no fuera por la inflexión casi despreciativa que había tomado ya la voz de la mujer. —Y eso nunca. Así que la siguió en silencio por la verde puerta enrejada que acababa de abrir un viejo portero. El seco miró la cara del hombre. Era, simplemente, una cara de viejo. Avanzaron bajo la desmenuzada sombra de unas acacias con alcorques bien cuidados no muy lejos bajo los árboles de una plazoleta se movían mujeres con trajes de colores alegres de pronto una les vio lo dijo a otras y echaron a correr hacia ellos solo porque había que ser hombre consiguió el seco dominar su repeluzno y entonces percibió una tela metálica que les separaba las mujeres llegaron hasta ella y les interpelaron alegremente hola venís aquí tenéis parientes los dos hombres miraban al grupo intimidados eran muchachas jóvenes casi todas, sin nada aparente, pero con caras extrañas. —¿Qué era? —Ah, sí, parecían chinas. No por el color, sino por los ojos, un poco así torcidos. Y entonces llegó otra mujer más despacio. separó a varias y se situó, en primera fila, agarrando el borde de la barrera con las manos. Les miraba, les miraba, y ellos contemplaban fascinados como pajarillos ante una serpiente... Las facciones enrojecidas, casi violáceas, y abotagadas hasta la deformación, empequeñecida la nariz, entre unas mejillas inflamadas. La mirada era tan malévola como la voz. —¿Qué? ¿Me tenéis miedo? Esta vez el seco no se movió porque no pudo, pero la Agustina fue la que le cogió de un brazo y le hizo dar la vuelta. —Anda, márchate. Ya se ha visto que tienes alma. —Pues ahora mismamente es cuando no podría ni besarte —confesó el seco mirándola, y al fondo veía la puerta aún no cerrada del todo y el campo abierto. ¡Qué paraíso! Ella sonrió con dulzura mientras le acompañaba a la salida. —También hace falta alma para decir eso, un hombre entero como tú. Claro que no me hubieras engañado. Anda, márchate tranquilo. No hay hombre en todo trillo capaz de acompañarme hasta aquí. Le cogió del brazo otra vez y a él le pareció que le palpaba el bíceps, pero no estaba para esas cosas bajo la impresión todavía. Sin saber cómo, se vio en el lado de afuera de la puerta y advirtió que el rubio estaba fuera también, un poco más lejos. La Emilia se había quedado dentro. Agustina continuaba hablando. —Pero dormimos fuera, en el pueblo. Salimos a las seis. —Si nos queréis acompañar—, el seco tenía la vista baja y no alcanzó más que a las subidas y bajadas del pecho femenino. La voz siguió en su oído, huida de lado, mientras los dedos se apretaban un poco más sobre el brazo. —Estoy harta, ¿sabes? —Harta. No necesito más que un hombre que sea hombre y haya pasado tras de mí esa puerta sin necesidad. —Estoy harta —repitió como acosada. —¿De qué? —murmuró el seco. —De que mi hambre se honra —dejó caer ella de golpe antes de meterse tras la puerta—. Los dos gancheros se alejaron sin volver la cabeza, esforzándose por no echar a correr. Cuando alcanzaron la carretera, el seco se limpió el sudor copieso y habló por fin. —Siempre he dicho que las hembras, para lo que no es fuerza, tienen más redaños que los hombres. —¡Moler! El rubio no contestó. Habían salido al río cubierto ya de palos que alguien conducía sin atascos. El compañero les gritó desde la otra orilla. —¿Dónde estabais metidos? —¿Algún apaño ya, seco? Pero el seco miraba al rubio, que había emprendido una carrera aguas abajo. Asombrado, corrió tras él y le encontró desnudándose a toda prisa. Cuando llegó el seco, el rubio ya estaba en el agua, agitándose con ruidosos chapoteos. Los troncos todavía no llegaban en aquella corriente lenta y pacienzuda del llano. El rubio empezó a restregarse el cuerpo con el agua. Al cabo, salió todo enrojecido de la reacción resbalando aún las gotas por su cuerpo hasta los pies que parecían de tierra por el limo de la orilla. —Es como un San Miguel, pensó el seco. Vaya una facha para volver loca a una mujer, tan blanco por donde nunca le da el sol. Pero en el acto lo imaginó todo llagado como el San Roque del pueblo y con la cara como la de aquella enferma. Torció la boca y le dio rabia notarlo. La emprendió con el chico. —¡Moler! —¿Qué de repente te ha dado? —Me gusta bañarme, ya lo sabes. —¡Ya! —No pareces ganchero, pero vístete, que tiemblas de frío. El joven Dios tiritaba casi. Miró al compañero. —La verdad, seco, me da miedo. Me da miedo ponerme esa ropa. —Que no se diga, hombre. A mí también me ha impresionado aquello, pero... —Vamos, vamos —añadió cariñoso. —¿Y ellas que entran todos los días? —Es que... lo he pensado de pronto. —¿Y si es mentira? —¿Y si ellas están...? —La Emilia me ha cogido de la mano... —Y yo la tenté así un momento por la cintura. El seco le miró muy fijo, muy firme. —Cuando me habló la Agustina de puertas afuera, no mentía. —Te lo dice Damián Serrano. El chico parecía más joven que nunca, casi adolescente. Bajó la cabeza. Y entonces se vio desnudo como al salir del paraíso y cogió la primera prenda de ropa para ponérsela. —Te creo, seco. Alzó la cabeza y añadió casi pícaro —Y tú entiendes de eso. —¡Que si entiendo! ¡Anda! ¿Y no me ves a mí cocío en mi mismo sudor? —Déjate de reparos. Esos miedos se curan. ¿Sabes cómo? Bajando esta noche a la capital y calentando el corazón con vino. El rubio se echó a reír desde dentro de la camisa que se estaba poniendo. Al mediodía contaron su aventura y Sanon acabó de tranquilizarles afirmando que el contagio era muy lento y muy difícil contra lo que se creía en la antigüedad los gancheros discutieron la cosa pero todos estuvieron de acuerdo en que la llegada al primer pueblo con carretera y toda la órdiga había de celebrarse mojándola en tinto el americano no se opuso encargando solo un poco de formalidad se la juraron todos muertos de risa y al anochecer dando de mano a la maderada la mayoría de la cuadrilla encabezada por el seco salió a la carretera camino de trillo al que se habían acercado más durante el día el americano se quedó, así como el chepa, el rancherillo y el cuatro dedos, que permaneció dispuesto a rezar un rosario doble por los pecados que iba a cometer aquella gente. Shannon retuvo a Lucas para seguir sus enseñanzas, gracias a las cuales ya iba empezando el muchacho a leer. De cuando en cuando, por encima de la cabeza inclinada sobre el libro, miraba a Paula. Su boca fruncida parecía más de niña que nunca, y los ojos más ensimismados. A veces respondía con una sonrisa a la mirada de Sanon, pero otras contemplaba al encontrado tumbado silenciosamente. Los demás se habían marchado a la capital de las Chorreras, como decía Quintín, aludiendo a las cascadas con que el río Cifuentes se precipita en el tajo por en medio del pueblo. Cerca del puente, el grupo pasó junto a las dos muchachas del sanatorio que volvían del trabajo. El seco se destacó de sus compañeros y se acercó a ellas». —Ya lo veis, mozas —dijo como si fuera la evidencia misma—, pero se sentía inseguro. —No ha podido ser. Han decidido que salgamos de ronda todos juntos. Agustina le miró a la cara secamente. —Ya lo sabía. No hemos esperado ni un momento. Pero el hombre sabía que no era verdad, porque era demasiado tarde para haber salido a las seis. Emilia, que ya había esperado a ver si el rubio se destacaba también del grupo, no pudo ocultar su decepción. —Yo tengo prisa, Agustina Adiós. Y se alejó sin esperar más. Agustina volvió a encararse con el hombre y dijo ásperamente. —Bueno, ¿qué? ¿Te doy reparo? Pues dilo y vete ya. No tienes que cumplir. El hombre contempló a aquella hembra que había estado esperando al seco y sintió compasión. Precisamente porque no pensaba ir. A las que visitaba no las compadecía nunca. No había por qué. Ella le miraba desafiante y empezó a decirle su desprecio. —Y pensar que tú parecías otra cosa... —No sé qué te vi esta mañana en el miral y en la garra, que creí sería una visión. Se la estranguló casi un sollozo. —Pero na, viejo sí, pero gallo no. Estaba espléndida, metálica de voz, con un enorme blanco de los ojos en la oscuridad del portal y un fondo de jadear curioso en el pecho apasionado. Al seco le hirvió la sangre, la agarró y aplastó sus labios contra los de la moza con tanta fuerza que a poco sintió el sabor de un poquito de sangre la sorbió estremecido como un veneno y soltó a la mujer. —¡Ahí ves el reparo! —dijo. —¡Ya estoy como tú estés! Ella no se cuidó de restañar el hilillo rojo producido por el colmillo del seco. Los ojos le brillaban y el pecho le jadeaba como nunca, ardoroso resuello animal en la oscuridad. —Sí que lo eres, sí, gallo mío —confesó— y por eso te estuve esperando y esperando cuando esa sosa de Emilia se quería ir y de rodillas te esperaría. Pero ya no espero más. No me hagas esperar. No puedo esperar. Se le había colgado del cuello. Le echaba el aliento cálido. Levantaba hacia él su cara blanca, el labio herido. Pero el seco perdía su audacia. No se conocía a sí mismo. No. No por la lepra ni por cien plagas. Era que aquella mujer se le crecía, que le iba a dominar. Y quería mandar, como siempre. Iré después, Serrana. Ahora me esperan los amigos. El aire del portalillo perdió de pronto su calor como si reflejara de golpe la reacción glacial de la mujer. «¿Me quieres volver loca?» Y viendo que el hombre, a punto de entregarse otra vez, daba la vuelta, le agarró por un brazo y le escupió como un fuego. «Que tú no sabes lo que soy capaz de hacer. Tú no sabes lo que es desesperar, lo que es el hambre. Cien veces he pensado echarme a la vida, ¿lo oyes? Y no he podido porque los hombres dais asco. Y ahora que llegas tú, ¿vas a ser lo mismo? No». —Se volvió el seco tocado en el corazón. —Echa pa'lante. Yo te sigo y veo a donde me esperarás luego. En cuanto acabe con los amigos, estaré allí. Ella le miró esperanzada otra vez. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había tocado en el resorte preciso. Él sabía que era un macho y sabía que pocos hombres lo son de verdad. Se compuso la blusa, se arregló el pelo y echó a andar. El seco la siguió por unas callejas cuesta arriba. Cuando llegaban casi al campo, viéndose unas eras y unos muladares, ella se paró frente a la puerta de un corralillo. Se volvió y quedó esperándole de espaldas a la puerta con los brazos abiertos medio en cruz. Conmovía. El seco se acercó. Estaban solos. —Aquí te espero. —Yo ahora daré la vuelta para entrar por delante —dijo. —Si no vienes... —Bueno, lee los papeles. El seco sonrió como indulgente. Pero ella continuó. —No lo crees, ya lo sé. Tú no sabes lo que son veintinueve años sin flor y en este pueblo. Tú no sabes lo que come no poder partir el corazón a los que vienen a aprovecharse de una pobre. No sabes la envidia negra a las que pueden ser decentes sin faltarles de nada. —¿Tú qué vas a saber? —concluyó hurtándole la boca a los besos con que trataba de calmarla el seco, tentado de quedarse. Pero tenía que mandar moler. Y con unas dulces palabras más se alejó. A los pocos pasos, sin embargo, ella le retuvo hablándole desde la puerta. —Oye, ¿cómo te llamas para maldecirte mil veces si no eres hombre? Y a él le salió del alma su nombre. No se le ocurrió mentir como otras veces, no. Con aquella mujer, no. —Damián, pero me conocen por el seco. Oyó entonces una risa, una risa poco ruidosa, pero caliente, caliente, casi obscena. ¿seco? ¿seco tú? ¿a ti? Moler si no hubiera por encima de todo que dominarlas y escapó calle abajo cuando llegó a la plazuela la puerta con una rama verde anunciando venta de vinos se abrió violentamente y vomitó dos paisanos ¡afuera! gritaron desde dentro ¿no habéis visto la maderada casi en el pueblo? hoy está la casa requisapa la ganchería el seco pasó de repente del aire puro de la plaza a un fuerte tufo de vinazo y humo de candil. Se sosegó. Aquel era su aire. A la macilenta llama vio al correa y al cacholo vaciando un pellejo entero en una tina. El líquido burbujeaba como de un navajazo en el pecho y manchaba las manos de los hombres. El galera se agachó de pronto y metió la jeta bajo el chorro, sorbiendo ruidosamente. El seco lo apartó de un empujón y el otro rodó al suelo con el morro enrojecido. Junto a la tina, acariciando el pellejo cada vez más flácido, un hombrecillo con un tapabocas liado al cuello trataba de oponer unas protestas inútiles. —Se servirá lo que sea, pero esto no, esto no, ladrones —se irritó al ver que nadie le hacía caso. —¡Más que ladrones! ¡Yo tengo que medir lo mío! ¡Yo tengo que llevar la cuenta! ¡Ladrones! El hombrecín perdió la cabeza y llegó a agarrar al seco por el brazo. El ganchero se revolvió brutalmente. El tuerto avanzó un paso y retiró al hombre advirtiéndole muy serio. —Es mejor que lo dejes, Constantino. No hay nada que hacer. El hombre, con los ojos húmedos, contempló el desorden de la habitación. Había ya un banco volcado. En un ángulo se amontonaban los ganchos, y de una caída frasca goteaba el vino. En poco tiempo le habían puesto el suelo como pateado por una reata de mulas. La analquería ya no tenía vasos y la única botella superviviente de aguardiente de ruda la cogía en aquel momento un hombre. El galera había tirado de los chorizos del techo arrancando la escarpia y se comía uno con pellejo y todo. Los demás rodeaban la tina donde se desangraba el pellejo, algunos con vasos en la mano, otro con el cuartillo de medir. El hombre no vio ni rostro amigo ni un gesto salvo el del ganchero que acababa de aconsejarle paciencia. Completamente hundido, retrocedió hasta tocar con la espalda en la pared más oscura. Tú gritó el cacholo al de la botella, deja la aguardiente que tumba demasiado pronto. Je. Es que es de ruda y sienta bien para el bandullo. Pues cómete la ruda. Es verdad. —repuso Damaso, y rompiendo la botella contra el filo del mostrador, sacó la hierba metida dentro y empezó a masticar. Un ramito le salía por el filo de la boca faunesca cuando se acercó a los de la tina. El lugar, sombrío en torno a la llamita oscilante, ni siquiera era sordido. Era simplemente mísero y triste, como cualquiera de esas otras humildes celdas públicas donde nace, come, ama y muere el pobre del campo. Solo dos aberturas la ventanita diminuta y la puerta de cristales con uno sustituido por cartón cortado de un calendario de anuncio al fondo la escalera de la vivienda en el piso superior el mostrador con un hule la pellejera de vino la mesa larga con dos bancos el barreño de zinc para enjuagar los vasos la anaquelería contra la pared y un par de taburetes esos eran los muebles dos tiras de papel matamoscas cubiertas de cadáveres del verano anterior la estufa fría el rastro de un humo aceitoso en la pared alrededor del candil. Eso era todo, salvo los cuatro o cinco papeles de tabaco en la anaquelería y una herradura en la puerta. Ah, y una ennegrecida fotografía arrancada de una revista y clavada en la pared por las cuatro puntas, única ventanita hacia el lujo en aquel ambiente de cal, tierra y pino. Allí una muchacha se desnudaba con toda naturalidad, probablemente en alguna escena de película. En pie, doblándose por la cintura, hacía escurrirse hasta los pies la combinación, quedando solo calzada y cubierta por las dos últimas piezas de la ropa interior. Su actitud refinada, la decoración de la alcoba con una cama de fábula al fondo, resultaban cosas sin sentido en el mundo en que ahora se insertaban. En torno a la tina lanzaron un griterío victorioso. —¡Acabamos con él! —clamó el cacholo levantando el pellejo con sus dos manos—. —¡Adelante todos! —ordenó el seco. En el acto se oyó la zambullida en latina de los vasos y vasijas. Al instante siguiente, el corro de cabezas miraba al techo. El corro de gaznate se sirvía al vaivén de la nuez. Regueritos morados descendían por las comisuras de las bocas y se enredaban en los cañones de las barbas. Los más refinados se pasaron el dorso de la mano por los labios. Varios suspiraron hondo. —¡Esto es vida! —exclamó el Galera antes de volver a atizarle otro bocado al chorizo. El Rullo se puso a cantar y pronto le corearon el final de cada verso. —Dicen que los madereros, moler, tienen la vida en un hilo, moler. —Si la tienen o no la tienen, moler. —Maderero es mi marido, moler. —¿Qué cositas dice, moler, con su buena voz, moler, cuando estamos solos, moler? solitos los dos moler los dos los dos últimos gritos fueron bestiales Constantino derrengado sobre unas eras en un rincón ya no protestaba pero sonó una voz bastante vibrante para detener las carcajadas el chapoteo del vino el jadear, el gruñir ¿qué es esto? ¿se ha acabado la decencia o qué? ¿no hay respeto en el mundo? una mujer Acababa de aparecer en lo alto de la escalera. Llevaba un candil que iluminaba su cara redonda, su mirada colérica, su busto abundante de frescachona no entrada en los cuarenta. El primero en reaccionar fue Constantino, que corrió rápido hacia la escalera. —¡Te dije que no bajaras, Manuela! ¡Te pedí que no bajaras! —¿Y me iba a estar toda la noche aguantando esto? ¿Iba a dejarse atropellar la gente de bien? no hay justicia para estos ladrones el seco estaba ya a su vez al pie de la escalera vivan las mujeres templadas la mujer le miró de arriba abajo usted es el que paga aquí pagamos tos la flor de la ganchería y no desconfíes buchona tenemos dinero de meses por la sierra no gasta ni el que vendió a su padre dijo el cacholo cualquiera se fía —Ese vino valía lo menos trescientos reales. —¿Y los vasos? ¿Y el aguardiente? ¿Y el chorizo? —gimió el Constantino. —¿El chorizo? —se atragantó el galera. —¡De burro! ¡De burro! —¡Cállate! —le cortó el seco. —¡Tu palabra manda, reina! ¡Eh, Quintín! ¡Que ponga cada uno su escote! Acordaron poner sesenta reales cada uno y Cacholo empezó a recoger el dinero en su sombrero. —¡Va a sobrar! —dijo la tabernera descendiendo hasta quedar junto al seco, que le contestó con la cara muy cerca. —Lo que sobre, pa' un pañuelo. Te lo regalo yo. Me llaman seco, por si quieres bordarlo con mi nombre. La mujer se echó un poco atrás, pero siguió haciendo cara. —No necesito pañuelos. Ya tengo quien me regale. El seco miró a la mujer con fijeza y dijo, aludiendo al atribulado Constantino... —¿Este es el que te sirve para sonarte las narices? La mujer bajó los ojos provocando una sonrisa en el ganchero que añadió. —Mira, Constantino, voy a brindar por tu boda. ¿Cuándo os casasteis? —Por diciembre. La mirada del ganchero se fijó en el talle de la mujer. Su sonrisa se acentuó. —¿Y para cuándo el bautizo? Constantino guardó silencio. Ella esquivaba la mirada del seco. Este avanzó hasta interponerse entre la pareja arrinconando a la mujer contra la pared en el ángulo de la escalera ¿qué? insistió el seco aún no sabemos nada repuso la mujer intentando en vano hablar con firmeza no es posible se burló el seco y añadió insinuante con la buena encarnadura que tú tienes ya ves, las cosas no te apures insistió el ganchero muy cerca ya todavía estás a tiempo a lo mejor la mujer no pudo más y dio un suspiro un suspiro inmenso que se había empezado a formar allá en diciembre y había crecido y crecido llenándole el pecho, ahogándola casi hasta que por fin lo exhaló, apenas inaudible salvo para ella, y para el ganchero que captó su entera significación. —Sí —dijo—, todavía estaría yo a tiempo. El seco se acercó y afirmó suavemente. —No te apures, mujer, todo tiene arreglo. —¡Manuela! —Manuela! era una voz como la de un grillo hablando desde detrás del seco ¿qué quieres? le contestó discipliente sin hacer el menos gesto para acercarse al marido para romper el cerco del ganchero pues ven ese hombre trae ya el dinero el dinero cójalo tú pero Manuela el seco sin moverse interrumpió no molestes Constantino ¿no ves que estoy festejando? el marido se quedó atónito. Y ella tuvo un vago movimiento negativo. —¡Je! —exclamó el damaso muy próximo. —¿Te lo espantamos, seco? —No, hombre, que es de la familia. —Pero no nos va a dejar tranquilos. —¡Eh, rubio, galera! Vamos a darle el paseillo. El marido, sin saber lo que le amenazaba, intentó alcanzar la escalera, pero la garra del damaso lo atenazó mientras le dirigía palabras de afecto. Ya antes de que se diera cuenta... Unos ganchos le atravesaron el racio cuello de la chaqueta de pana y lo levantaron en el aire. El hombrecillo no se atrevía ni a patalear por no caerse, mientras damas o galera y rubio lo llevaban en alto con la cabeza a ras del techo. Los demás se reían. La mujer se indignó. —¡Bandidos! ¡Dejad en paz al pobrecillo! —Si no le hacen daño —tranquilizó el seco—, si están jugando, y añadió en voz más baja mientras la sujetaba por la cintura—. —Tampoco hay derecho a lo que hace contigo. La mujer vaciló. —Pero no está bien eso delante de mí. El seco entonces se inclinó sobre ella. Se dobló en una curva increíblemente suave y habló también con voz que en su bronquedad lograba susurrar. —Tienes razón, reina mora. Mejor será que no lo veas. La empezó a llevar por la cintura hacia la escalera sin una sola voz del aterrado pelele colgado de los ganchos. Ella, conquistada... Se repechó contra el hombre. «¡Ay, ladrón! No te vayas a pensar que siempre soy así, pero desde que murió el marido y luego este pobrecillo...» El seco estaba en su papel, era el de siempre, pero ella cometió el error de continuar. «Tú no sabes lo que es ver pasar las noches y las noches...» «¡Ay!» El seco dejó de oírla. Se detuvo fulminado por aquellas palabras que le recordaron otras más auténticas y hondas. La vio como era, regordeta, satisfecha, con sus moines y remilgos, dispuesta a disfrutar de otro plato en su vida. —Tú sí que no sabes lo que es tener hambre. —Dispensa, paloma —añadió duro y socarrón—, pero me marcho. La mujer le miró incrédula, se dejó caer en un escalón y se echó a llorar. El seco la vio grotesca, deplorable, como una mocosa sin juguete. De camino hacia la puerta, el Dámaso quiso atajarle. —¿A dónde vas? —¡Je! —¿No coges la cosecha? —¡Pa' los pájaros! —Tengo una obligación. Los hombres rieron. La mujer siguió llorando. Al pelele se le rompió la chaqueta y dio con su cuerpo en el suelo donde empezó a chillar. De un portazo el seco dejó atrás todo aquello instantáneamente y se sintió en medio de la noche, entre sus cosas fuertes y auténticas. Como yo, pensó sin saberlo ni él mismo, subconscientemente. El aire nocturno, puro y penetrante, la quietud y la lejanía estelar del cielo sobre la plazoleta sosegaron pronto la imaginación de Damián. Era quien era, iba a lo que tenía que ir. Sí, ahora sabía que iría, pues quizá por primera vez, en tantas ocasiones parecidas, pensaba que iba a ser no la copita para el gusto vicioso, sino el manantial para la sed desesperada. Y eso aunque él no lo sabía conscientemente tenía la dignidad de la vida por eso caminaba calle arriba con la misma seguridad con que avanzan los ríos